0: sino do Flamengo é maneiraço, né? Fala a verdade, é maneirasso. Do gente. Justiça dessa sexta-feira. Também a cidade onde que você está assistindo no programa, porque eu sei que tem gente de Aracaju gente, lá no nosso programa ao vivo. Vamos dar uma passadinha no chat ali rapidinho. Olha só, é... a Sofia está participando, o Yuri Reis sempre presente aqui no nosso... na nossa live. Aqui o Yuri Reis, que é membro do Coluna, aqui no, no YouTube, participando demais. Quem mais ali? É... Já falei da Sofia, a galera está chegando ainda, né? Quem... Domingo, 10 da manhã. Domingo 10 da manhã, daqui a pouco eu vou espalhar, vou espalhar o vídeo aqui para a galera. É, vamos lá? Vamos começar primeiro falando do Sampaoli? É isso aí, nação. Primeira notícia do Sampaoli, olha só. Sampaoli indica forma de trabalho à frente do Flamengo. Lembra que o Sampaoli estreou... Na área, técnica, na área técnica do Flamengo na última quarta-feira, vitória sobre o Nublense, 2 a 0. Dois gols de Pedro com duas assistências do Marinho. É, isso já foi importante para o Flamengo ganhar confiança e também o Sampaoli é, iniciar o trabalho dele no Flamengo. É claro que os 90 minutos que o Flamengo jogou ontem contra o Nublense, é, jogou na quarta-feira contra o Nublense. Não tem 100% do trabalho do Sampaoli. Aliás, tem bem pouca coisa porque é só o início de trabalho. Na coletiva, o legal foi que na coletiva depois do jogo, o Sampaoli já disse mais ou menos como que ele pretende atuar, como que ele pretende jogar aí com o Flamengo. O Sampaoli disse o seguinte na coletiva. Cenário muito particular. Tenho muito respeito por esse lugar e pelo clube. Tentei ajudar o time a melhorar, acomodando peças e sabendo das dificuldades das dificuldades com a troca de treinador, em pouco tempo de trabalho. Cada jogo será diferente, isso é importante. Teremos que tentar acelerar o processo de crescimento para que a equipe tenha maior consolidação. Ou seja, o que, que o São Paulo quis dizer nessa, nessa coletiva, nesse trecho da coletiva? O São Paulo deixou claro que é apenas um início de trabalho, que no jogo contra o Nublense ele tentou... É, daquela injeção de ânimo no elenco, porque quando ele chegou ele sentiu o elenco um pouco com a confiança em baixa, então ele quis acrescentar essa dose de confiança aí no elenco do Flamengo e também é, motivar os jogadores para o jogo contra o Nublense, lembrando que o Flamengo tinha perdido o jogo de ida por 2x1 lá no Equador para o Alcas. E aí é, ele já deixou claro que, pelo fato de pegar o Flamengo com a temporada em andamento, ele precisa acelerar alguns processos dele que, costumamente, é, ele, ele, ele implanta quando chega para um novo trabalho. Então, esse, esse período de testar jogadores, esse período de dar tempo a jogadores, esse período de é, testar novas funções, ele não vai ter no Flamengo porque a temporada já está em andamento. Então, automaticamente, ele já vai acelerar alguns processos, foi o que ele mesmo disse, para que o Flamengo comece a ganhar resultados positivos o mais rápido possível. No entanto, ele deixou claro que o principal motivo para ele poder trabalhar nesse início de trabalho do Flamengo é a confiança. Então, Sampaoli pretende ser aquela injeção de ânimo, injeção de confiança que o elenco do Flamengo está precisando agora depois, da passagem curta e turbulenta do Vitor Pereira na ação. Então, eu queria perguntar para você, deixa aqui no chat, você concorda com o Sampaoli? Falta confiança nesse elenco do Flamengo? Falta confiança aos jogadores do Flamengo? Por isso que o Flamengo perdeu todos os quatro títulos que disputou é, com o Vitor Pereira? Deixa aqui no chat, que daqui a pouco eu vou dar uma passadinha aqui para falar. Olha só, o Antônio Esteves está travando. É, então, Antônio, travou um pouquinho no começo, né? Travou um pouquinho no começo, mas já, já recuperou. A internet aqui já está maravilha. Então, vamos lá. É, a gente vai falar. A gente já falou do Sampaoli. A gente vai falar de um comentarista, ex-treinador do Flamengo, que comparou o Jorge Sampaoli com o Vitor Pereira. Uma comparação um pouco, um pouco polêmica. O Flamengo também. A gente vai falar do Flamengo, que bateu a audiência do Corinthians, aí fazendo uma comparação entre as duas maiores torcidas do Brasil. E a gente vai falar de outros assuntos também. Tem um acordo aí de última hora entre Sevilha e São Paulo. E eu vou, eu vou citar isso aqui também rapidinho. Vamos lá, quem está participando aqui no chat. Olha só, o Ivanildo Gomes está falando de Recife. É isso aí, Ivanildo, direto de Recife. Cara, eu morava aí pertinho, eu morava em Aracaju, antes de vir aqui para o Rio de Janeiro. Ivaldo Ival Paixão, Yuri Reis, falta confiança, mas também o time não... Não colabora, né? Acredito, Yuri, que você ia colocar aí, mas o time não colabora. Rei é... hey, Davi, 7169, mandando aquele oi para a Nação Rubro-Negra. É isso aí, o pessoal participando no chat. Deixa a cidade aí de onde você está falando, que eu vou falar de tudo aqui, principalmente se do Nordeste, hein? Que eu sou lá de Alagoas. Vamos lá. É... Agora que a gente já falou do Sampaoli, chegou a vez da gente falar do presidente do Fluminense. O presidente do Fluminense ironiza e provoca o Flamengo em comemoração de título carioca. A reação que vocês tiveram agora é a mesma reação que eu tive quando eu vi isso daqui. É, o treinador do Fluminense, ele, ele... O treinador não, o presidente do Fluminense, ele o Mário Bittencourt, ele participou né, de uma comemoração aí do Fluminense, do título do campeonato, do campeonato Carioca desse ano, que o Fluminense ganhou do Flamengo, né? Perdeu no jogo de ida por 2 a 0, mas venceu a volta por 4 a 1, que até chegou a culminar na demissão do Vitor Pereira do Flá. E aí, o, treino, o técnico, o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, em uma das provocações lá que eles fazem, gostam de provocar o Flamengo depois que ganham o Campeonato Carioca, até porque, se a gente parar para analisar, é o único título que o Fluminense está disputando, que, que o Fluminense briga, né? É Campeonato Carioca. Porque se a gente for parar para ver nos últimos anos não venceu um brasileiro, nunca ganhou uma Libertadores, a, a, a Libertadores que chegou mais perto de vencer foi em 2008, se eu não me engano, foi em 2008, que aí perdeu para a LDU, não... é, foi isso mesmo, 2008, perdeu para a LDU, com a defesa lá do Cevades, todo mundo lembra, é... no Campeonato Brasileiro, já tem um tempinho que não briga nas cabeças, então, Campeonato Carioca é a alegria do torcedor fluminense, o Flamengo não, o Flamengo usa o Campeonato Carioca como uma preparação né? e aí Flamengo disputa Libertadores, o Flamengo já chegou em três das últimas quatro finais de Libertadores, vencendo duas é... então aí é, é muito complicado a gente tentar no mínimo fazer uma comparaçãozinha aí entre Flamengo e Fluminense o Mário Bittencourt ele disse assim ó, é, relembrando alguns confrontos né, recentes e históricos do Flamengo é, o Mário Bittencourt disse assim o primeiro 0x0 0, o segundo 3x1 o terceiro foi 4 a 3 e essa, se referendo ao Flamengo, virou freguês. Na decisão, foi 3x2 e o campeão é o pó de arroz. Foi assim que disse o Mário Bittencourt em uma comemoração lá do comemoração do Fluminense, lembrando que é, o Flamengo é o maior vencedor do Campeonato Carioca, com 37 títulos. E o Fluminense agora tem 32. 32, então tem 5 títulos atrás. É, então, o Fluminense tem que abaixar um pouco a bola para poder pensar, para poder pensar em falar do Fluminense. Agora, nação, a gente vai falar olha só, de Libertadores. Vamos lá, Rafa. Ver se a gente está entrosado. Ah, aqui, ó. Com um a menos, Racing vence Alcas e lidera grupo do Flamengo na Libertadores. É isso mesmo, nação. Ontem 7 horas da noite da quinta-feira, o Racing Club recebeu o Alcas no jogo que fechou a segunda rodada do Grupo A da Libertadores. É, o Racing venceu por 3 a 2 só que foi muito complicado o jogo aí para o time argentino. Por mais que o time argentino seja bem superior ao Alcas, né, que é o atual campeão equatoriano, o Racing teve trabalho. Por quê? O Racing fez 2 a 0 no jogo lá em Abelhan Abelhaneda, Abriu 2 a 0 logo no primeiro tempo. Depois o Alcas conseguiu o um empate. Fez 2x2. 2, mas aí, mas aí no, no, no segundo tempo, o Racing contou com um gol contra bizarro do time do Alcas para poder fazer o 3x2 e vencer o segundo jogo da competição. Então, foi o seguinte. O, jogo, o gol que garantiu a vitória do Alcas. É, garantiu a vitória do Racing o jogador do Alcas fez um lançamento da intermediária, a bola atravessou todo, toda a defesa do Alcas, e aí a bola já estava sob, praticamente sob o controle da defesa, e aí o jogador do Equador, o jogador equatoriano, foi tirar de cabeça, nisso que ele tirou de cabeça, a bola subiu e encobriu o goleiro do Alcas, e isso pegou toda a defesa de surpresa, pegou toda a defesa de surpresa, o Racing venceu por 3x2, e agora o Racing tem 6 pontos, a classificação no grupo A da Libertadores tem Racing em primeiro com seis, Flamengo em segundo com três, Alcas em terceiro com três e, por último, tem o Nublense do Chile com quatro gols. É, lembrando que, na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Alcas, ou Flamengo enfrenta o Racing lá na Argentina e o Alcas encara o Nublense o Alcas encara o Nublense e o Flamengo é, visita o Racing Clube de Avejaneda lá na Argentina. É uma complicação, é um jogo complicado para o Flamengo, porque o jogo entre a Racing e a Alcas mostrou a, mostrou a superioridade superioridade que o Racing em o Alcas. Né? É o time a 0 no primeiro tempo de... Dezesse... desde o momento de, de, de força maior do Racing que fez 2 a 0 o time compareceu bem no ataque é, deu mais de 12 chutes aí durante toda a partida não deixou o Alca jogar no entanto, quando virou intervalo no segundo tempo o Racing deu aquela tranquilizada, tentou administrar o jogo, mas nessa de administrar o jogo, o Racing deu três ataques, o Alcas, no caso, fez três ataques e marcou dois gols, empatando a partida. Aí deu aquele, aquele apavoro no Racing, jogando fora de casa, o Alcas começou a se defender, só que numa dessa chegada de tanto pressionar, teve até expulsão, quando o jogo estava 2 a 2 teve expulsão para o lado do Racing, mas aí o Wilker Angel fez a cagada, fez aquele gol contra bizarro e garantiu a vitória do Racing por 3 a 2 Então, é, Racing, próximo adversário do Flamengo, está 100%, está 100 na Libertadores depois de ter vencido o Alcas ontem na Argentina. Lembrando, galera, participa no chat, falo para vocês, deixem aí a cidade de hoje que você está falando, que a gente vai dar... Uou, a gente vai dar um oi para você, a gente vai mandar um abraço para você. É, é muito importante essa participação. Vamos lá, quem está chegando aqui agora? Olha só: Nelson Soares, Ival de Ivalde Paixão, de São Bernardo do Campo, São Paulo. Pô, a galera do grande ABC aí, São Caetano, né? pessoal de Santo André também marcando presença. Quem mais aqui? Gildo Costa, de Simão Dias Sergipe. É, de Simão Dias. Eu... Falei daqui a pouco eu estava morando em Aracaju. Passei aí em cima ao Dias um tempo, peguei um, um, uns milhozinhos aí bem legais. Vamos lá. Yuri Reis, Rei Davi. Yuri Reis mandando aqui, ó. Falta confiança, mas também o time está sem preparo. Sem preparo mental e com físico prejudicado. O Sampaoli vai ter que ralar para recuperar a, 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 a motivação dos jogadores. Exatamente, Yuri. Eu concordo plenamente contigo, cara. A confiança está muito abalada do Flamengo, a confiança está muito abalada o Vitor Pereira, a passagem do Vitor Pereira foi bem semelhante à do Paulo Souza né, no ano passado, porque são treinadores que entende de tática isso a gente não pode discutir, mas que pecam um pouco na questão de gerenciar o elenco, né? isso é um grande pro problema aqui no Brasil para alguns treinadores europeus, que eles chegam aqui no Brasil e não conseguem lidar com o elenco não conseguem lidar com o grupo de jogadores, e aí o Sampaoli tem essa facilidade um pouco maior de conquistar rapidamente o grupo. Só que, de vez em quando, no final do trabalho, ele costuma bater cabeça, né? Bater de frente com algumas lideranças do elenco, e aí é o que complica. Mas aí a gente vai esperar, vamos esperar para ver essa sequência no trabalho do Jorge Sampaoli. Vamos lá, nação. Olha só. Próxima notícia. Se fosse o Vitor Pereira, estaria sendo massacrado. Ex-Flamengo critica a atuação rubro-negra contra o Nublense. É, galera, isso aí teve gente falando do Jorge Sampaoli, comparando com o Vitor Pereira. Quem falou isso? Roger Flores, comentarista do Sport TV, ex-jogador do Flamengo. É, eu vou abrir aspas aspa aqui para falar o que exatamente ele falou, mas ele deixou claro aí que o Jorge Sampaoli basicamente fez um trabalho parecido contra o Nublense parecido com o trabalho do Vitor Pereira em jogos anteriores vamos lá, abre aspas aqui para o para o Roger Flores ele disse o seguinte, o Flamengo não jogou bem contra o Nublense tira o Sampaoli e coloca a foto do Vitor Pereira a mesma escalação, do jeito que o Flamengo jogou ontem, as mesmas substituições se fosse o Vitor Pereira ele estaria sendo massacrado eu, Léo José, discordo totalmente com o Roger. Eu discordo totalmente. O Roger quis dizer que o Sampaoli repetiu um trabalho, repetiu uma atuação do Vitor Pereira, só que foi totalmente diferente. A gente viu que no primeiro tempo e um pouco do segundo, o Flamengo jogou ali com três zagueiros, mas não foram os, os mesmos três zagueiros, a formação de três zagueiros que estava com o Vitor Pereira. Com o Sampaoli, o Fabrício Bruno, ele jogava mais de lateral direito do que propriamente de zagueiro. E no segundo tempo, e no segundo tempo, o São Paulo colocou o 4-4-2. Colocou o Wesley lá no time e tirou, se não me engano, o Léo Pereira, né? Então deixando o Flamengo com uma linha de 4. O Vitor Pereira jamais fez isso no Flamengo, de forma, sem ser por lesão. Né? o Vitor Pereira começava o jogo com três zagueiros e finalizava com três zagueiros. Eu não sou crítico de esquema tático com três zagueiros. Tem gente aqui no Coluna, como o Petit, como o próprio Simon Ledo, a galera é totalmente contra o esquema tático de três zagueiros. Eu não, eu gosto até. Prefiro 4-4-2, mas eu gosto do esquema com três zagueiros. E o Sampaoli, o jogo do São Paulo contra o Nubrense, foi totalmente diferente do que o estilo do, do, do Vitor Pereira. A gente via que com o Sampaoli, o time era mais mais agudo, mais vertical, né, como é a palavra da moda, era um time mais que buscava mais o gol em comparação com o Flamengo do Vitor Pereira. Não por isso, não à toa, o Flamengo teve um grande número de finalizações contra o Nublense. É claro, tem a, fra a fragilidade do time adversário, mas, na minha opinião, a atuação contra o Nublense já teve um dedo ali do São Paulo, já teve uma, uma, um spoiler de como vai ser o trabalho do Sampaoli, para mim, a atuação do, contra o Nublense foi, muito, foi, foi, foi bem positiva. É claro, tem muitos erros ainda, tem muita coisa a melhorar. A gente vê o um Gabriel Barbosa um pouco deslocado ainda no Flamengo. o Everton Cebolinha, que entrou muito mal no segundo tempo. Tem coisas ali que ainda precisam ser modificadas. O Gerson fez uma ótima partida. E já mostrando que, com o Sampaoli, o Gerson não é volante. Com o Jorge Sampaoli, o Gerson não é volante. Contra o Nublense, o Gerson ele atuou na frente de Thiago Maia e Vidal. O Gerson fazia um papel de meia. Um meia ofensivo, um segundo homem do meio para frente. Fazia mais ou menos um papel do Arrascaeta, a gente pode até falar assim. Porque o Gerson ficava à frente de Thiago Maia, ficava à frente de Vidal, ficava centralizado e fazendo essa transição, pegando essa bola que vem da dupla de volantes e levando até o ataque. Então isso já deixa claro que o trabalho do São Paulo ele vai modificar o elenco do Flamengo e também a tendência é que o Jorge São Paulo recupere alguns jogadores do Flamengo. É assim com o Gerson, é assim com o Marinho porque por mais que o Marinho tenha feito algumas jogadas aí meio meio como eu posso dizer meio acrobáticas, o Marinho deu duas assistências, o Marinho participou bastante do jogo jogando ali pela direita o Jorge Sampaoli até falou na coletiva que ele gosta desse jogador de perna trocada né? que é canhoto, joga pela direita, corta para a esquerda e chuta, corta para a esquerda e faz um cruzamento no facão é, então a tendência a tendência é que o Sampaoli chegue no Flamengo para revitalizar para recuperar a confiança de alguns jogadores já citei o Gerson já citei o Marinho, o Everton Ribeiro também, que marcou o terceiro gol do Flamengo, que foi anulado lá por conta do VAR, uma falta na roubada de bola é, o Everton Ribeiro também teria marcado, a primeira, é, marcado o primeiro gol dele no Flamengo, se não fosse aquela anulação. Então, o Gerson contra o Coritiba já fez a primeira participação a gol dele no ano, que, deu a, que, que, que sofreu o pênalti e também deu uma assistência. Ontem, o, o Marinho também deu uma assistência depois de dois meses de outro jogador recuperado. E o Everton Ribeiro também tinha marcado o que seria o primeiro gol dele na temporada. Então, a chegada do Jorge Sampaoli é uma espécie de oxigenação do elenco e revitalização do elenco para ver se o Flamengo consegue ganhar reforços com jogadores que já estão no próprio elenco do Flamengo. Então, acredito que essa seja a principal tônica do trabalho do Jorge Sampaoli no Flamengo agora em 2023. Tá certo, nação? Vamos lá, ó. tem galera aqui falando de Itajaí, Santa Catarina... Bom dia, Sandra, do Espírito Santo. Estou muito confiante que o Mengão vai decolar e salvar o nosso ano. Vamos torcer muito para isso. É isso aí. É isso aí, Sandra. O Rei Davi falando aqui. Para mim, o Vitor Pereira é o novo Paulo Souza. Cara, assina embaixo. Concordo plenamente. É... O Geogames. Acho que não vai dar melhoria no Flamengo, não. Logo, ele vai arrumar a confusão com os jogadores. Edilson é Ribeiro. Cara, um treinamento e vocês ficam criticando o Sampaoli. A gente precisa dar tempo, né, cara? Vamos lá. Marcelo Miranda. Bom dia. O Edilson Ribeiro, o Gerson tem que jogar na frente, é um desperdício ele com o volante, concordo plenamente. A passagem dele pelo Olympique Marcelli provou muito disso, né? O Rei Davi aqui, também a tática, um dos principais. Se não tem tática, o Flamengo não vai evoluir. É. O Flamengo precisa de tática, mas o treinador que treina o Flamengo precisa também lidar com o elenco, né? Que é um elenco um pouco complicado aí, diga-se de passagem. Edilson Ribeiro, Marinho como vai dar assistência no banco de reservas. É preciso, o, cara, o cara precisa jogar, né? Para poder participar dos gols. É isso aí. É... Valdemir Correia, de Rianópolis, Goiás. Ele Parece que é torcedor do Fluminense. Seja bem-vindo também, não tem problema. Vamos lá? Agora, para a última notícia aqui do, do, nosso, do nosso Notícias do Fá, desta sexta-feira de feriadão. Libertadores. Flamengo bate Corinthians em audiência da TV Globo. É isso aí, nação rubro-negra. Vamos lá. O duelo do Flamengo contra o Noblesse por 2x0 rendeu para a Globo a liderança da audiência aqui no Rio de Janeiro. De acordo com números aí divulgados pela Cantar e Mídia, a emissora conquistou 32 pontos com o jogo do Flamengo. O número supera a audiência de todos os 17 jogos Exibidos pelo SBT no ano passado. E lembrando que o SBT era é quem detinha é, o direito de transmissão da Libertadores em 2022, tá certo? É, a audiência máxima que o SBT tinha conseguido no ano passado, transmitindo o jogo de Libertadores, foi 28 pontos. Então, o Flamengo contra o Nublense fez a Globo render 32 pontos de audiência. É, na comparação entre o jogo do Flamengo contra o Nublense no Rio de Janeiro e o jogo do Corinthians contra o Argentino Júnior em Itaquera, que Flamengo e Corinthians jogaram simultaneamente, a Globo transmitiu o um Flamengo do Rio de Janeiro e a Globo também transmitiu o um Corinthians em São Paulo, é, o Flamengo teve, muitos, teve, teve uma audiência superior. Como eu disse, o Flamengo teve 32 pontos de audiência contra o Nublense e o jogo do Corinthians teve 24 pontos de audiência em São Paulo, ou seja, o Flamengo teve 8 pontos a mais de audiência em comparação com o Corinthians. Então, isso mostra a força do Flamengo, mostra o poder da torcida do Flamengo, isso mostra a audiência que o Flamengo traz para as emissoras. Então, sempre é importante destacar esse poder aí que o Flamengo é, leva para as emissoras que detêm os direitos de transmissões, de competições que o Flamengo participa. Então, é claro que uma emissora que, tem, é, uma emissora que tem o direito de transmitir um jogo do Flamengo, ela vai ganhar muita grana, porque vai poder vender um comercial melhor, vai, vai poder vender uma propaganda melhor, enquanto, enquanto é, quem não tem, ou quem, por exemplo, tem um, os direitos de uma sul-americana, por exemplo, é muito mais rentável você vender uma publicidade no jogo do Flamengo do que você vender uma publicidade de um jogo do Botafogo, por exemplo, de jogo do Fluminense. Então, quem transmite jogo do Flamengo sempre se dá bem. Então, olha só, uma notícia de última hora que saiu logo agora quando a gente estava começando nossas notícias: foi um acordo entre o Sevilha e o São Paulo. Né? O Sevilha aí que negociou a rescisão de contrato com o São Paulo e o Sevilha publicou, publicou, divulgou uma nota agradecendo a disponibilidade do Sampaoli na negociação por essa rescisão de contrato. O Sevilla publicou também o um agradecimento ao Sampaoli e é, é, desejou sorte para o treinador argentino e também sorte ao Flamengo, que é o novo clube do Sampaoli. Agora, então, oficialmente, Sevilha e Jorge Sampaoli não têm mais nenhum vínculo contratual dessa forma, são Paulo, olha aqui, ó. Ah, Rafael tá ligeiro demais na produção. Sevilha anuncia acordo por rescisão de contrato com São Paulo e nesta sexta. Técnico já estreou pelo Flamengo. Então, só complementando: Sevilha e São Paulo já não tem mais nenhum vínculo. Os dois chegaram a acordo, tá até a foto aqui do lado do Sampa. É, Sevilha e São Paulo chegaram a um acordo, não tem mais nenhum vínculo. O São Paulo sempre se mostrou. É, acessível para uma negociação com o time espanhol, e aí tendo em base essa negociação, essa rescisão de contrato, foi muito fácil das duas partes conversarem e finalizarem o vínculo, que eles tinham vínculo de dois anos, lembrando que São Paulo chegou ao Sevilha na metade do ano passado, para iniciar a temporada, mas foi demitido aí em março do ano passado, depois de um desentendimento do argentino com a diretoria espanhola. Então, agora... Já com os desejos aí de boa sorte do Sevilha é, para a temporada, o Argentino Sampaoli comando o Flamengo para o restante. Lembrando que também, só para a gente finalizar essas notícias do FA, bem informalmente na desta festa estão treinando neste momento lá no Urubu, treinar amanhã pelo sábado e a do para Porto Alegre. Próximo domingo é no domingo às 11 da manhã, Flamengo Internacional, lá no Beira-Rio. O Coluna do Fla vai emitir ao vivo aqui no YouTube, transmissão ao vivo no YouTube, e você vai ficar ligado, que eu tenho certeza. Mas antes da gente sair, clica aqui no joinha, clica no curtir, se inscreve no canal, vote, cadê, aqui, ó, vote no Coluna do Fla aqui no Ibeste, na categoria Esportes, clica aqui, aqui ó tem o QR Code aqui do lado, onde eu estou apontando, e também tem um link na descrição, na descrição clica no coluna do Fla, clica no coraçãozinho lá do coluna do Fla, que você ajuda muito o trabalho dessa galera massa, equipe de jornalistas e comentaristas incrível. Então, tenho certeza que você vai curtir. Beleza, nação? Dando aquele último aquele, aquele último tchauzinho lá no chat, o Rei Davi, Marcelo Miranda, Christian Malik, a galera sempre participando aqui, o Gabriel Barbosa, o Felipe Luiz também estão ruins. É, a galera, o, o elenco do Flamengo ainda precisa entrar no ritmo do Sampaoli, e aos poucos isso vai acontecer. Tenha paciência nação rubro negra que o Flamengo vai ser muito feliz esse ano ainda, eu, eu acredito. Tem alguma coisa me dizendo, o Urubu passou aqui e falou esse ano vai ser bom para o Mengão. Então é isso, nação, finalizamos o Notícia do Fá, dessa sexta-feira, dia 21 de abril, fiquem ligados nas redes sociais, arroba Coluna do Fá, aqui no YouTube também, e no, e no nosso site colunadofá.com, beleza?